0: Un político que parece del siglo XIX, que vivió en el siglo XX y que dejó lecciones para el XXI. Un personaje con el que los medios y la política de la España bipartidista hicieron una caricatura. Una voz que todavía suena en el eco. Soy Juan Lu Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, redescubriendo a Julio Anguita. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, Juanjo de Podimo, otra vez por aquí. Oye, ¿todavía no has probado nuestra aplicación Podimo? Entra en podimo.es barra al día porque te regalamos 60 días gratis. Dos meses gratis para escuchar los mejores podcasts y audiolibros.
2: En Podimo... Os voy a pedir una especial atención, porque queremos decir cosas sopesadas, rotundas, yo diría que incluso fuertes pero serenas y tranquilas.
0: En plena vorágine de campaña electoral nos apetece bajar un momento el ritmo y mirar atrás. Se cumplen tres años de la muerte de Julio Anguita, gran referencia política y moral para buena parte de la izquierda española. A la gente de mi generación, yo soy del 83, nos llegó un Julio Anguita con una imagen caricaturizada. Ese personaje uraño, iluminado, molesto, atrasado, quijotesco, como en aquel guiñol. ...nos pueden quitar el trabajo... ...pero nunca podrán arrebatarnos... ...la libertad... ...con el tiempo, afortunadamente... ...otras voces, otros periodistas... ...otros medios de comunicación... ...nos han ayudado a entender mejor... ...lo que Julio Anguita trataba de explicar...
2: ...necesitamos una política de emergencia ecológica... ...el cambio climático como el que nos afecta y que es consecuencia de crecimientos económicos incontrolados y de pautas culturales de consumo y confort agresoras al medio ambiente y a los recursos naturales está cambiando y empeorando el hábitat de nuestro país. La España desértica avanza.
0: Se podía estar de acuerdo o no con lo que Julio Anguita decía, pero ya casi nadie niega la contundencia de su figura. De hecho, sus discursos, sus palabras siguen siendo hoy virales en internet. Ha sido un aquí, pero cual. Y malditas sean las guerras y los canallas que las apoyan. El otro día estuvimos en Córdoba y hablamos de Julio Anguita delante del público que más le conoce, porque hemos hecho un podcast, un documental sonoro de seis episodios, elaborado por periodistas cordobeses sobre Julio Anguita. Te dejo enlace al podcast en la descripción de este capítulo. Hoy vamos a escuchar la charla de Ignacio Escolar con los autores de ese documental. Hablan de cómo, jóvenes y mayores, estamos volviendo a descubrir a Julio Anguita y qué nos decía él sobre el futuro. Te dejo con la charla.
1: Buenas tardes, soy Ignacio Escolar, director del Diario.es. Me acompañan en esta mesa los autores del podcast Anguita y Julio, Marta Jiménez y José María Martín bienvenidos a ambos a la hora de abordar el trabajo, vosotros tenéis mucha experiencia en radio, habéis trabajado bastante tiempo en la SER pero ¿por qué elegisteis un podcast? ¿por qué pensasteis que este formato era el más adecuado para para contar la vida eh, tanto la más conocida como la menos conocida de Julio Anguita?
3: Yo
2: creo que es un formato que hace justicia mucha justicia con el personaje y de esto me he dado cuenta después escuchándolo nunca fui consciente Anguita tuvo una capacidad oratoria sí. tan maravillosa. Creo que el podcast se adapta mucho a la cantidad de mensajes orales, a esa oralidad de Julio Anguita, que creo que se puede disfrutar con más matices en el podcast. Es mi impresión.
1: Ahora que hablas de, de la voz de Anguita y de la capacidad de la oratoria de Anguita, habéis, para este podcast habéis accedido a mucho material ...inédito, poco conocido... ...por ejemplo, su discurso de despedida... ...del Ayuntamiento de Córdoba en 1986... ...vamos a escuchar un fragmento...
2: ...cuesta trabajo decir adiós... ...pero en estos momentos... ...me engañaría yo mismo... ...y os engañaría a vosotros si pretendiese seguir... ...manteniendo un ritmo de trabajo... ...que afectaría no solo a mi salud... ...sino que iría en perjuicio de la labor municipal... ...me voy como entré... ...nunca utilicé mi cargo... ...ni el poder que me daba en beneficio personal... ...o en el de los míos... Creo haber demostrado que se puede realizar con dignidad la función de alcalde sin caer en el despilfarro o en el lujo asiático. Adiós. Ha sido un placer haber sido vuestro alcalde. Amad y cuidad Córdoba. Es una ciudad única. Córdoba ha sido siempre una ciudad serena, equilibrada y poco dada a manifestar sus emociones. Por eso, y en nombre de esa manera de ser tan cordobesa, os digo que quisiera irme con vuestro afecto, pero en silencio. Hasta siempre.
3: Exactamente, ese audio nos devuelve un sonido del año 86 en el que Anguita viene a decir lo que luego ha dicho durante toda su vida, o sea, en el tono, en la forma de expresarse, en esa especie de elegancia al decir, mire, yo he entrado de una, de una manera y me he ido, pues igual, ¿no? no he beneficiado a nadie de mi entorno, y esa coherencia, que es uno de los valores de, de Anguita que, que, se, que se evidencian en el podcast, se ve ahí, pero se ve también al, al final, ¿no? ¿Quién no ha querido hablar? En el documental. Si <risa> <risa> sí, se puede contar. Sí, sí.
1: Pues,
2: claro. pues no ha querido hablar Felipe González. No ha querido hablar José María Aznar. A nosotros nos hubiera encantado que hubieran hablado, eh. Nos hubiera gustado
3: sí, mucho. Sí, porque... Pero bueno. Especialmente, bueno, lo de Felipe González, en cierta manera, era previsible porque había una relación muy enconada y sí, ¿no? muy tensa entre ellos. Sí, lo de Anar, yo lo, lo entiendo menos, ¿no? Porque realmente tuvieron una relación eh, fluida en algunos momentos, ¿no? Más tensa, luego también al al final, pero bueno, al final no, no estuvieron, hemos intentado suplir esa parte con eh, nuestra narración de lo que ocurrió o la interpretación que otros hacen de la relación que mantuvieron entre, entre esa especie de triángulo ¿no? clave de la historia política de España de los 90, que fueron los tres. ¿no? Sí.
1: En uno de esas grabaciones se escucha algo que sí habíamos leído, pero que no había constancia tan clara como lo explica Julián Guita en ese larguísimo atraco a la memoria, en esa larguísima entrevista, que es... ¿Qué hubiera pasado cuando estuvo en su mano sacar a Felipe González de la, de la Moncloa si hubiera aceptado la propuesta que por escrito le mandó José María Aznar? Entonces ponen en marcha la operación de la pinza. Yo lo he contrarrestado cuando me ha dado la gana de entrar en debate con un documento que tengo ahí, una carta que me dirige José María Aznar y que yo llevo a la presidencia de Izquierda Unida ofreciéndose a que creemos y demos una moción de censura conjunta. Él se compromete ¿A que no va a gobernar nada más que mantener el Estado día a día y convocar elecciones inmediatamente? La respuesta es que no, se le argumenta. O sea, que si hubiéramos querido, a Felipe lo quitábamos de en medio. Hubiese sido una locura, pero lo hubiésemos hecho. Hubiésemos quitado a Felipe de en medio, PP Pepe y nosotros, pues teníamos suficientes diputados. Vamos a escuchar otro fragmento de audio, que es eh, un, una, un retrato muy breve, pero muy yo creo que muy... Muy preciso que hace Iñaki Gabilondo sobre Julián Guita. Lo recuerdo como una especie de aguerrotipo de tiempos anteriores. O sea, como si el viejo parlamentarismo español, el más noble parlamentarismo español, y el pensamiento progresista más, más, más macizo, de la vieja, vieja masonería, el viejo pensamiento ultra abierto, del pensamiento libertario, en los, las corrientes que venían más frescas del pasado, hubieran dejado un delegado en el, en el parlamentarismo presente. ¿no? Y hubiera ahí un, un, un ser de de otro tiempo, que venía con los valores de siempre. Yo creo que es, es uno de los políticos que está siendo recordado con más respeto por parte de toda la clase política por razones de pura talla. Talla personal, profesional, humana y ética. ¿no? Una persona de otro tiempo, de otro parlamentarismo. ¿Cómo explicáis ese, ese, ese salto entre un político de otro tiempo, haciendo mía la definición de, de Iñaki Gabilondo, al mundo... que que evidentemente es lo más opuesto al parlamentarismo que puede existir, que es la, la democracia líquida de las redes sociales y, y, y de los zascas en Internet.
2: Yo creo que es que lo auténtico permanece, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con la autenticidad de, del personaje. Yo creo que Julio Anguita era antipostureo total y, 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 bueno, estas palabras de Iñaki, la verdad es que flipamos eh, mm. porque lo entrevistamos sin saber muy bien por dónde... Saldría Iñaki, de hecho nada más verlo nos dijo, me llevé muy bien con Anguita, no sé si decir que fuimos amigos pero fuimos muy cercanos y hablábamos con frecuencia. Esto ya nos sorprendió ¿no? porque eh, Iñaki Gabilondo en aquel entonces, en los años 90, era buque insignia del grupo Prisa, el grupo mediático más crítico con Julio Anguita. Entonces, claro, José María y yo estábamos con la boca abierta escuchando estas palabras porque además creo que hace una descripción fantástica del personaje y aparte nos ha dado mucho juego porque estamos muy de acuerdo en ver a la figura como alguien con un pie en el siglo XIX, con una vida en el siglo XX y que permanece en el siglo XXI. De hecho, si hay alguna tesis en este podcast es eso. ¿no? Y desde mi punto de vista creo que la autenticidad de Julio Anguita es la que hace... Que hoy día haya una guerra en Ucrania y la gente comparta en sus muros de las redes «Malditas sean las guerras», la frase famosa que pronunció, o que cuando, no sé, se desborda el precio de la vivienda o de los alquileres vayan algún discurso de Anguita, o que cuando ocurrió lo de la Troika todo el mundo se pusiera a hablar de Maastricht.
3: Es evidente que, por muchos vídeos que haya de otros políticos, no diré nombres, pero cualquiera puede imaginar alguno de ellos, pues su discurso no, no vuelve a la vida, ¿no? Y en el caso de, de Julio, sí, eso es una de las tesis que mantiene eh, el podcast Otra de las tesis sería pues el, el que trascendió como una persona coherente y en eso hay unanimidad, ¿no? Y la gente lo observa y más allá de esas incoherencias que todos tenemos, él tuvo ejemplos claros y muy concretos incluso en su ámbito más personal de esa esa coherencia En en el podcast habláis mucho de la parte de Julio es decir, de los aspectos más
1: desconocidos para la opinión pública pues, por ejemplo, eh, su ascendencia familiar eh, conservadora o su afición por el dominó o por la copla o por la Semana Santa Eh, ¿Cómo era ese Julio distinto a Languita que, que casi todos conocen?
2: Es verdad que Julio fue una persona muy celosa de su intimidad, pero tengo la sensación de que Anguita se comió a la persona de Julio en una cierta etapa de su vida, pero Julio volvió a ser Julio en esa última etapa en la que vuelve a Córdoba y en la que se reconcilia con muchas cosas y evoluciona, como dice su hija Ana también en el podcast, empieza a darse permiso porque Julio Anguita no solo decía cuáles eran esos valores ni cuál era su ideología ni lo aferrado que estaba ella, sino que lo demostraba predicando con el ejemplo en muchas cosas. Y creo que Anguita fue una persona muy pasional en, en muchos terrenos de su vida, algo que, que la gente no sabe, muy vital, muy disfrutar de, de sus amigos, de, de, de las cosas que le gustaban y a la vez pues llevando una vida bastante sencilla y bastante austera. ¿Qué
1: habéis descubierto que no pensabais o que no conocíais cuando empezasteis a trabajar?
2: Bueno, en mi caso, en, en lo político, ¿cómo se conecta su discurso con el ahora?, cuantísimos paralelismos, cuantísimas similitudes. Es verdad lo del discurso profético eh, del que se hablaba de Julio y que algunos lo veían como como un iluminado y él siempre decía, no, no soy ningún iluminado, simplemente estudio. Es que yo soy político y me pagan para que estudie, para que lea, para que que sepa por dónde va a ir la realidad. Y en la parte emocional yo me he hecho bastante fan de la última etapa de, de Julio Anguita más o menos desde que se viene a Córdoba, fallece su hijo, cómo transforma a Julio Anguita esa pérdida del hijo. A mí me ha emocionado eh, darme cuenta cómo ese hombre supo perder algo tan increíble como, como debe ser la pérdida de un hijo. Había perdido también estar en la primera línea política sí. a causa de la enfermedad, que creo que también debió ser un golpe importante para, para él. Y creo que Julio Anguita supo perder con mucha dignidad con mucha vitalidad y sin nunca tirar la toalla.
1: En vuestro podcast reveláis muchas anécdotas pequeñas, eh, pero que tienen mucho valor porque son anécdotas que te dan un poco el retrato del personaje. Fuera ya completamente de la vida política, sin ningún tipo de recriminación posible por parte de nadie, en las pequeñas cositas se demostraba cómo era auténticamente. Vamos a escuchar un último audio, que es cuando Yayo Herrera explica una conversación en la que asistió con su mujer, con Agustina, hablando exactamente de, de cómo la de cómo no se podía aprovechar la popularidad eh, o los privilegios a los que podía haber accedido por ser quien era.
2: Estábamos un día en Córdoba y íbamos a salir a cenar fuera, y entonces era tarde y era un sábado. Y dice Julio, dice es posible que no haya mesa, ¿no? Y entonces le dice Agustina, llama y pregunta si hay, ¿no? Y entonces Julio le dice: No, no, llama tú, le dice Agustina, dice, porque si llamo yo, la van a sacar aunque no la haya. O sea, era una conversación entre los dos yo estaba en la habitación de al lado y la estaba oyendo ¿no? te quiero decir ese punto que no es impostado pero es una persona que en su vida cotidiana o sea no, no, no quiso hacer uso jamás de ningún privilegio y para mí eso es de un valor tremendo ¿no? y te señala hasta qué punto te tienes que autovigilar porque es muy fácil hacer uso de los privilegios sin darte cuenta ¿no?
1: llama tú porque si no va a haber mesa aunque no la haya ¿Qué más anécdotas eh, no conocidas habéis descubierto trabajando en este podcast?
2: Hay hay un montón. Eh, Pero eh, creo que esto que cuenta Yayo es imbatible, aunque sea una anécdota muy pequeña. Yo creo que a Julián Guita ha sido el primer político que yo he visto haciendo cola en el Gran Teatro de Córdoba como el resto de los mortales. Y este hombre lo veías haciendo cola en el mercado, haciendo cola en el teatro o donde fuera, y esa autovigilancia de la que habla Yayo Herrero, pues es que creo que conecta perfectamente con los valores que siempre defendió eh, Julio Anguita y que se aplicó Sí mismo.
3: O, o su decisión de, de cobrar su pensión como maestro en lugar de su pensión como exdiputado, ¿no? Que eso ya no es una anécdota. No. Otra de las cosas que se cuenta ahí no es que, que Julio vivió en muchísimos pisos, muchos también de, de alquiler, y que su patrimonio era un Seal León hasta que dejó de tenerlo, y un ordenador, ¿no? Era, era lo, que, lo que tenía, ¿no? Pero en esa decisión otra vez se vuelve a ver la coherencia de de la persona, ¿no? Y también el intento que hizo de que la diferencia entre una cosa y la otra fuera a actividades sociales y el Congreso le respondió con un documento diciéndole que no había manera burocráticamente de de arreglar aquello, ¿no?
1: Vamos a dar paso ahora a las preguntas de de todo el público que aquí hoy nos acompañáis.
2: Sí, antes comentabais que, que había ciertas cosas de actualidad que no habíais querido manifestar, o sea, como... El, el traer a Julio Anguita al momento presente porque un podcast tiene una, una intención de durar más en el tiempo pero estaba pensando que esta charla no es perecedera, entonces eh, mi pregunta es desde si hubierais hecho radio de actualidad eh, ¿qué, ¿qué podríamos extraer de, de Julio Anguita del, del momento respecto a, a lo que ahora se llama igual la, la unidad de la izquierda sí. a la izquierda del PSOE es una
1: buena pregunta.
2: (risa) Mira, lo que hemos descubierto es que Julio siempre, siempre, siempre defendió lo mismo. Desde los años 80 que él eh, coge el coche y se va por los pueblos de Andalucía y monta aquello de convocatoria por Andalucía que de alguna manera nació a la vez que Izquierda Unida, Julio Anguita promovía justo eso, la unidad de la izquierda, pero la unidad de la izquierda desde una base amplio. Desde un frente amplio. No era una cosa solamente de partidos políticos, era una cosa de sociedad, era una cosa de colectivos, era una cosa de gente comprometida, de activismo político. Esa base extensísima que fortaleciera la base, nunca mejor dicho, y que ejerciera de contrapoder. Ese es el discurso de Julio Anguita en los años 80 y ese era el discurso de Julio Anguita al final de su vida en el colectivo Prometeo. Y ya hacer las conexiones
3: las pertinentes es, cada cual. Las podéis sacar. Son fáciles.
1: Bueno, os quiero dar las gracias primero a los autores, a Marta Jiménez y a José María Martín, que habéis hecho un trabajo estupendo. Quiero dar también las gracias a la familia de Julio Anguita, por, primero por estar aquí hoy y también por la ayuda que han prestado a nuestros compañeros para elaborar este podcast. Y a agradecer también, por supuesto, a los compañeros de Cordópolis. Y por último, quiero dar las gracias a los socios y socias del diario.es. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
0: Y antes de marcharnos...
1: Día perfecto hoy para recordarte en un tema del día que tienes toda la temporada completa de Anguita y Julio. Un documental sonoro donde descubres la persona que hay detrás del personaje público a partir del testimonio de su círculo íntimo con su familia y amistades.
2: Y el amor es un juego... Niña, eh, no olvides nunca que los partidos son herramientas, no son finas en sí mismos. Viva el
1: Partido Comunista de España. Yo no creo que Julio Anguita viera a Felipe como un enemigo, podría como un adversario. Cuando si
2: usted es comunista, si me lo preguntan a veces, intentando zarear y me digo, sí, qué pasa. Fue
3: un
0: referente para
3: los que no éramos de, de esa organización.
0: Viva Córdoba. Viva Andalucía. Viva España. <risa>
1: Puedes registrarte a través de podimo.es barra al día y así tienes como siempre 60 días gratis solo si te registras ahí, podimo.es barra al día.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en el diario.es barra socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.